0: Jalan Jalan Sumatra. Eine Reise mit Sonja Ritter und Claudio Kniebeck. Teil 4 bei den Kaffeebauern. Ja, wir lassen Samosee hinter uns. Es gab noch eine schöne Verabschiedung von Deborah und ihren zwei Kindern und ein paar Mitarbeitern, die uns begleitet hatten. Es sind alle noch mal zusammengekommen sich ganz herzlich von uns verabschiedet und wir uns von ihnen, irgendwie sind uns die Leute wieder in diesen vier Tagen echt ans Herz gewachsen. Es ist doch irgendwie schade, wieder weiter zu fahren, aber wir wollen halt wieder weiter. Wir wollen halt los und mehr von dem Land erkunden.
1: Jetzt auf dieser Straße war es so, dass der Asphalt erstaunlich gut war. Klar gab es da immer mal wieder auch ein paar Löcher, aber der Weg war echt toll. Also es ging hoch in die Berge, es hat sich richtig weit hochgeschraubt. Ja, ganz viele Kurven und links der Abgrund, rechts die Felswand und ja, da war so ein bisschen Grün dazwischen. Aber irgendwie, ja, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt nicht zu nah an den Rand. Vor allem, weil ja auch immer noch auch auf Straßen Straßenverkehr war.
0: Und von hier oben blickt man runter, tief ins Tal und unten sind Reisfelder, die so in der Sonne glitzern und dahinter der Tobasee. Total schön. Wir sind jetzt ganz oben im Gebirge angekommen. Es ist jetzt richtig angenehm kühl hier, weiß ich nicht, 25 Grad oder sogar noch weniger. Und äh, die Straße ist gut und total leer. Wir können jetzt zum ersten Mal richtig Gas geben, das ist schön. Wir biegen von der Hauptstraße ab und fahren auf einem unbefestigten Weg zwischen den Feldern nach Sidi Kala. Hier wachsen Kaffeesträucher in langen Reihen. Die sehen aus wie kleine Bäume mit dichten, dunkelgrünen Blättern und dazwischen roten Kaffeekirschen. Drei Tage wohnen wir in dem Haus von Samuel und er zeigt uns, wie die Kaffeebauern hier in Sumatra leben. Our farmers here produce. Die
2: Kleinbauern dieser Gegend bauen im Hochland Kaffee und im Tal Kakao an. Sie haben hier einen sehr guten Kaffee, aber die Frage ist, ob sie dafür auch einen guten Preis bekommen.
0: What about the What about the price? Samuel Sihom Bing ist ein Kaffeeexperte. Der junge Mann mit Ziegenbart und Nickelbrille führt uns durch ein Kaffeefeld und erklärt uns, wie er mit den Kleinbauern in dieser Gegend eine Kooperative gründete. Die Bauern
2: in dieser Gegend taten sich zusammen und gründeten eine Kooperative mit dem Namen Biobauern in Dairi. Seit der Gründung im Jahr 2009 konzentrieren wir uns auf die Kaffeeproduktion. Wir verkaufen unseren Kaffee in der Hauptstadt, doch sind wir auch davon abhängig, welchen Preis wir dort
0: erzielen.
2: Vor zwei Jahren bekamen wir einen guten Preis. Doch im Moment sind die Kaffeepreise so niedrig, dass wir große Verluste erleiden. Zurzeit machen die Bauern mit ihrem Kaffee keinen
0: Gewinn.
1: Der Samuel arbeitet halt hier mit der Kooperative der kaffee daran, die Qualität immer mehr zu verbessern, damit sie auch einen höheren Preis dann für den Kaffee kriegen. Aber er hat ja auch gesagt, dass es sehr schwierig ist, diese Kette vom Anbau ähm, zur Ernte bis zur Verarbeitung ist und dann natürlich bis zur Vermarktung ist ein sehr, sehr langer.
0: Ja, hier so das ländliche Gebiet um Kalang herum ist wirklich sehr ländlich, das heißt wenig asphaltierte Straßen, ganz viele Feldwege, die wir gefahren sind, um ja zu den Kleinbauern zu kommen. Wir waren mit dem Geländewagen von Samuel unterwegs und es war auch wirklich ein Geländewagen nötig, um durch diese ganzen Rumpelstrecken hindurchzufahren, durch tiefe Löcher und steile Auf- und Abfahrten, bis wir dann da waren, wo wir dann die Menschen getroffen haben.
1: Wir sind jetzt gerade unterwegs mit dem Samuel ähm, und wir fahren in seinem Auto jetzt zu einem Gebiet, wo die Kaffeefarmer sind.
0: Ich
3: heiße Rosalida Sinaga. Der Anbau von Kaffee ernährt meine Familie. Er bedeutet Leben für uns. Wir arbeiten daran, die Qualität der Pflanzen immer mehr zu verbessern. Aber diese Zeiten sind hart für uns, da wir nur wenig Geld mit dem Kaffee verdienen.
0: Die Kleinbäuerin zeigt uns, wie sie den Kaffee anbaut. Direkt neben ihrem Holzhaus liegt das Feld, wo sie die reifen Kaffeekirschen erntet. Das ist noch echte Handarbeit. Anschließend besuchen wir noch die Kooperative der Kaffeebauern. Im Büro treffen wir die Mitarbeiterin Lydia. Sie erklärt uns, wie die Bauern auch ohne eine Bank an Kredite kommen, wenn sie mal Geld brauchen.
3: Wir geben den Kaffeebauern kein Geld, sondern wir unterstützen sie dabei, Kreditgenossenschaften zu gründen. Das sind Gruppen von 20 oder 100 Menschen, die jeden Monat einen kleinen Geldbetrag zusammenlegen. Wenn ein Bauer aus der Gruppe etwas braucht, kann er sich das Geld als Kredit leihen. Und im nächsten Monat kann sich wieder ein anderer den Betrag leihen. Eine normale Bank würde diesen Menschen niemals Geld leihen, denn sie haben keine Sicherheiten, wie zum Beispiel ein Haus- oder Landbesitz. Das Land, auf dem die Bauern leben und arbeiten, ist meistens geerbt. Aber sie haben keine schriftlichen Urkunden darüber. Und ohne Urkunden bekommen sie keinen Bankkredit. Doch die Genossenschaft gibt Kredite an ihre Mitglieder, denn sie weiß, wer sie sind, wo sie leben und wie sie arbeiten. Mittlerweile sind über 5000 Menschen in 120 Kreditgenossenschaften organisiert. Es gibt sie überall in dieser Region. Einige leben so weit draußen auf dem Land, dass wir nur zu ihnen kommen, wenn wir mit dem Motorrad zwei Stunden über unbefestigte Straßen fahren. Das Landleben ist hier alles
1: andere als romantisch. Eigentlich müssten die Bauern mehr Geld mit ihrem Kaffee verdienen. Es war auf jeden Fall interessant zu sehen, wo der Kaffee herkommt und mitzubekommen, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis aus der Bohne unser Lieblingsgetränk wird.
0: Es scheint irgendwie eine Party zu sein in Kutaciano, oder? Das ist einfach eine sehr belebte Stadt. Wir sind hier ja, noch rechtzeitig vor Sonnenuntergang angekommen. Ich äh, habe uns ein Hotel gesucht. Wahrscheinlich war das früher mal das beste Hotel am Platze. ist ein großes, altes Gebäude, Kolonialgebäude mit vielen Säulen, mit einem großen Treppenaufgang. Das muss wohl mal Luxus gewesen sein.
1: Ja, mit Betonung auf muss wohl mal. Also jetzt ist es eine ziemliche heruntergekommene Kaschemmen. Also die Zimmer sind schon ziemlich eklig für mich. So Dieses Bad irgendwie, äh, wo alles so dreckig und siffig ist und dann nur so ein Eimer mit so einem Plastikschaufel für das Wasser. Und, mein gut, das kenne ich ja. Das ist ja auch das, was ich hier schon zwei Wochen erlebe. Aber ja, in diesem Hotel ist alles halt so eine Ecke und Spur ekliger und siffiger und schimmeliger und das Bett ist dreckig und es gibt kein Fenster. Und, aber vielleicht war das einfach der lange Tag, dass wir da sieben Stunden irgendwie gefahren sind. Ich geschwitzt habe, voller Staub war und dachte, Mensch, jetzt will ich mal an einem Ort, wo ich mich wohlfühle. Und dann waren wir in diesem Loch. Aber
0: ja, ja aber die Lage ist einfach toll. Weil äh, man guckt direkt auf den großen Platz. Da ist irgendwie eine Kirmes. Ganz viele Stände mit, mit ganz vielen Spielen und irgendwelchen weiß ich nicht, Süßigkeiten und, und äh, Schnick yeah. und Schnack zu Kinderkram. Ganz viele Leute sind hier, äh, von daher habe ich irgendwie das Gefühl, hier wäre so ein Volksfest. Ja. Yeah. Genau, wir sind jetzt äh, im, im Bundesstaat Aceh, wo, auf den wir ganz besonders gespannt sind, über den wir auch nicht so viele Informationen haben. Das ist ein sehr äh, muslimischer Bundesstaat. Klar, ganz Indonesien ist muslimisch, aber mh, hier geht zum Beispiel auch die Scharia. Jalan Jalan Sumatra Eine Produktion von Pegasoreise.de 2015